0: 1, 2, 3, 4. Ja, du kannst gerne ein bisschen… Also ich rede dann eher ein bisschen lauter während dem Podcast. So, in der Lautstärke würde ich reden.
1: Pension Schöller Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Fritz Ali, Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, ich sag danke, Fritz. Wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Ich habe mich immer schon wahnsinnig für Humor begeistert. Hab in der Schulzeit immer geschaut, die Simpsons-Markomenten drin, aber auch so die satirischen Formate, Stermann grissemann Wir sind Kaiser, Dorf Donnerstag, damit bin ich aufgewachsen. Es gibt sogar noch so... Zeichnungen, wie ich ein Kind war, habe ich so äh, Fake News schon gemalt. Ähm, ja. Also so wie andere Leute, andere Kinder malen mhm. Feuerwehrautos und ich habe tatsächlich Zeitungen gemalt und so Fake News-Geschichten reingeschrieben. Cool. Aha. Also hatte ich immer schon irgendwie so einen, einen Bezug dazu. Hast du nur, kannst du ein Beispiel, warst du nur ein Beispiel? Ich habe irgendwie einmal mit sechs oder sieben geschrieben, Viktor Klima sperrt sich im Klo ein oder sowas. Also es war wirklich so ganz infantil.
1: Naja, aber für, für das Alter ist das eigentlich schon, eben, dass man über Victor Klima schreibt, ist doch eigentlich schon bemerkenswert.
0: Ich habe mich irgendwie immer schon dafür interessiert und, und am Abend ist einfach immer die Zipp gelaufen und so, also damit bin ich auch irgendwie aufgewachsen. Aber die Tagespresse an sich, das war dann eher so so eine so eine spontane Geschichte, also ich habe, die Entstehungsgeschichte war dann so, dass ich äh, einfach äh, auf eine Postillion-Meldung reingefallen bin im, mhm. im, im Winter 2013 und mich dann für dieses Format total begeistert habe, der yeah. online Sortiere mhm. und irgendwie das Gefühl gehabt habe, dass das in Österreich fehlt und ich habe einfach mich hingesetzt, habe die Website in wenigen Klicks eingerichtet, das geht ja äh, ging ja damals schon sehr, sehr einfach, Okay. und haben einfach darauf losgeschrieben.
1: Ah ja, also du hast einfach so von dir aus einmal angefangen. Vielleicht nur ganz kurz. Postillion ist so eine satirische Website auch.
0: Genau, das ist die Tagespresse auf Deutsch, äh, Aha. also Deutschland. Aha. Und äh, wie gesagt, ich habe sehr gerne den Postillon gelesen, sage ich, schätze bis heute bin auch persönlich bekannt mit den mit den Leuten, die das machen. Aha. Und äh, The Onion genauso, die amerikanische satirische Seite. Ja. Und habe immer schon irgendwie ein äh, sehr, sehr, sehr starkes Fabel gehabt für, mhm. für politische Satire.
1: Mhm. Wie man sich jetzt ungefähr einordnen kann, du bist 91 geboren. Also, du bist schon mehr oder weniger mit dem Internet aufgewachsen. Das kann man schon so sagen, oder? ja wir hatten den
0: ersten Computer mit Internet, glaube ich, 1999, 2000. Und ich kann mich erinnern, wie ich mich hingesetzt habe und mir gedacht habe, wow, jetzt kann ich alles, alles, jede Seite aufrufen und, aber wo fange ich an? Also, was soll ich jetzt tun mit, was er macht? Und äh, habe dann einfach eingegeben, SK AT das war damals, also Sturm Graz war damals meine Lieblingsmannschaft und fand das dann total cool, dass man so die die Website von meinem Lieblingsverein so anschauen kann und, und äh, ja, also fand das auf jeden Fall cool, cooles Erlebnis und habe mich immer seitdem fürs Internet sehr begeistert.
1: Und wer ist wir in dem Fall, die Familie oder die Schule? Die Familie. Also ihr habt schon 99, 2000 habt ihr in der Familie den ersten Computer gehabt. Ja. ja. Warst du generell oder bist du in einer politischen Familie aufgewachsen, weil du gesagt hast, bei euch ist immer die Tipp gelaufen und so?
0: Um, ich habe natürlich keinen Vergleich zu anderen Familien, aber bei uns war natürlich immer irgendwie, sagen wir so zumindest Nachrichten, waren schon immer irgendwie so Teil des Alltags. Mhm. Um, also wir haben sehr oft so vor der ZIP 1 um 19.30 Uhr Abend gegessen, das war eigentlich normal, in der Früh das Morgenjournal. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nicht so groß politisiert, obwohl ich immer sehr gern gestritten habe über Politik, aber wir haben jetzt nicht irgendwie, also ich habe jetzt nicht irgendwie Eltern, die politisch sehr aktiv sind oder so. Äh, eher so Interesse an der Nachrichtenlage, glaube ich.
1: Ja. Äh, dein, teilen deine Eltern deine politischen Ansichten oder? Oder, äh, ja, oder eigentlich mal, ja. Mhm. Ich glaube, ich
0: bin eher so ein Hybrid. Mit, mit ein paar eigenen Ansichten. Mhm. Also ich habe so von beiden, glaube ich, ein paar, paar Charaktereigenschaften übernommen, die natürlich dann auch meine politische Meinung prägen und bin bei manchen Dingen aber auch, glaube ich, anders, denke
1: ich, anders als sie. Mhm. Ab wann haben deine Eltern mitbekommen, dass du diese Seite betreibst?
0: Äh, eh, relativ bald. Ich habe sie ihnen ja. dann irgendwann gesagt, äh, nämlich dann, wie, die, wie das äh, immer wieder dann explodiert ist, auf facebook Ah, ja, klar. Also das war ja so am Anfang. Es ging ja recht schnell, weil, weil Facebook damals sehr auf, auf Fake News noch extrem abgefahren mhm, ist. Ja. Und da haben wir dann, da habe ich dann so Sachen geschrieben wie Edward Snowden kommt nach Wien, Vertraut auf die Träger der Justiz. Und es ist so explodiert in kürzester Zeit, dass das sogar das Außenministerium dementieren musste. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass das Projekt größer wird, größer werden kann und, und ein Erfolg werden kann, wenn ich, wenn ich mich bemühen und, und dann habe ich es dann auch meinen Eltern gesagt.
1: Okay. Warst du damals schon mit dem Studium fertig, wie du das begonnen hast?
0: Also mit dem Bachelorstudium bin ich fertig geworden. Ich habe damals in Holland Volkswirtschaft studiert und der ursprüngliche Plan wäre gewesen, dass ich den Politikmaster an der Uni Wien mache. Und dazu kam es dann nie, weil ich kann mich erinnern, ich war dann inskribiert und ich wollte zu einer Vorlesung fahren, und dann am Weg zur Vorlesung, da sehe ich dann irgendeine tolle politische Meldung, zu der ich mir eigentlich so, zu der ich sofort was schreiben wollte. Und dann bin ich halt einfach umgedreht und nach Haus gefahren, anstatt zur Vorlesung zu gehen. Und ich war dann nie wieder auf der Uni, weil mir halt auch einfach auch dann dadurch klar geworden ist, okay, entweder ich mache halt einen Politikmaster, der, der mich vielleicht intellektuell weiterbringt, aber jetzt karrieremäßig nicht viel bringt. Oder ich kümmere mich um das Projekt, das, das ein wirklicher Erfolg ist und das wirklich abgeht und und äh, habe halt, und, und, hab halt irgendwie dann begonnen, auch alles diesem Projekt unterzuordnen mhm. ähm, und mich voll und voll drauf zu konzentrieren. Und auf der Uni war ich dann, war ich seither nie wieder. Nur für, nur für Gast, Gastvorträge. Okay.
1: okay. Es hört sich ein bisschen so an, als wäre es so ein sehr ein cooles Startup eigentlich gewesen. So Du machst so dein eigenes Ding und plötzlich explodiert es. Ne? Und du merkst, du kannst davon leben und so. Aber wann hast du dir wirklich gedacht, ist dieser Beruf?
0: Naja, das, ich weiß nicht, ob es diesen einen Punkt gab. Es ging halt, es ging halt schrittweise. Also ich habe dann irgendwann begonnen, ganz einfache Google-Werbebanner einzubauen, wo ich, wo du dann irgendwie so drei, vier Euro verdient hast mit mit tausend Kicks. Und das hat sich dann sukzessive professionalisiert. Ich habe dann mit einer Vermarktungsagentur gearbeitet, die für mich Werbung, die Werbeplätze vermarktet haben. Mhm. Ähm, dann vor ein paar Jahren haben wir umgestellt auf, auf Abos und mittlerweile verdienen wir äh, eigentlich 90 Prozent unseres Umsatzes mit Abonnentinnen und Abonnenten. Und... Ähm, also so hat sich das immer schrittweise mhm. professionalisiert und es gab jetzt glaube ich nicht den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass, dass das wird jetzt mein Beruf, sondern am Anfang war es ein Hobby, dann war es halt irgendwie so, okay, ich verdiene ein bisschen Geld damit und dann habe ich es immer professioneller gemacht und dann so ist es gelaufen.
1: Mhm. Ähm, ist es ein Geheimnis oder darf ich das fragen, wie viele Abonnenten habt ihr momentan? Wir haben etwas über 10.000. Wow, okay. Mhm. Und... Ähm Du hast es am Anfang alleine gemacht mit viel Begeisterung und äh, nehmen wir mal an mit erheblichen zeitlichen Aufwand und so weiter. Wann hast du gemerkt, dass du es allein nicht mehr schaffst? Oder war es umgekehrt? Es waren früher sind dann einfach schon Leute zu dir gekommen und gesagt, hey, könnt ihr mitmachen?
0: Also ich habe es das erste Jahr alleine gemacht und ich fand es auch immer, ich habe mich immer, ich fand es auch immer wahnsinnig cool, wenn Leute dann wenn ich, wenn das irgendwie im Gespräch halt vorkam, dass ich die Tagespresse mache und die Leute waren ganz überrascht, dass es nur einer macht. Das habe ich auch noch irgendwie ein bisschen genossen. Mhm. Aber mir war dann auch klar, dass ich das alleine auf Dauer nicht schaffen kann. Vor allem, weil ich halt auch gewusst habe, okay, damit es auf Dauer erfolgreich ist, muss es halt wirklich auf Dauer lustig sein und es wäre auch nicht schlecht, wenn man mehr Texte bringt. Und dann habe ich als erstes den Jürgen Marschall gefragt. Der war damals Autor bei Stermann Grissemann. Und für ein paar andere Geschichten hat bei der Titanic angefangen, den habe ich einfach über E-Mail angeschrieben, äh, ohne, ohne seine Arbeit zu kennen. Aber ich habe mir gedacht, der, der Schreibwitze,
1: der, der wird sicher ja. gut sein. Cooler Name, Marshall. Ja, cooler Name
0: und, und der hat dann <lacht> aber, sofort
1: geantwortet. Aber werden da, nicht, werden da nicht wahnsinnig viele in Frage kommen, oder? Es, ich meine, jetzt viele, aber es gibt doch einige äh, Comedy-Autoren. Ja, ich hatte ich hatte weder
0: Connections in die Comedy Szene, noch hatte ich irgendwie einen Plan. Also ich habe wirklich ich, ich bin äh, auf ihn gekommen, weil er wurde in, in einem Weißartikel mit mir gemeinsam zitiert. Da wurden wir halt gefragt, wie schreibt man einen guten Witz? Und der Jürgen wurde da auch gefragt und so habe ich den Jürgen dann gefunden. Und ähm, und der hat dann auch wenig später den ersten Artikel geschrieben. Und äh, auch ein paar Monate später habe ich dann den Sebastian Huber gefragt und der Sebastian der ist mir über Twitter aufgefallen und so sind mir übrigens relativ viele, die heute mitschreiben, sind mir auch über Twitter aufgefallen und ja. eben so wie die anderen habe ich auch den Sebastian dann einfach eine Direct Message geschrieben, hey, kannst mhm. du dir nicht vorstellen, dass du vielleicht auch Headlines an die Tagespresse schickst und äh, mittlerweile ist es so, dass Jürgen und Sebastian noch Anteile halten an der Firma, also wir sind eine GmbH und sie äh, machen mit mir gemeinsam die Chefredaktion und wir sind ein, ein sehr gut eingespieltes Team, also ähm, das mhm. funktioniert dann so zack, zack, äh, dass man einen Artikel brainstormen und schreiben. Wir haben irgendwie alle so ähnliche Ideen, wie auch die Tagespresse sein sollte, wie sie aussehen sollte. Und, und haben aber auch doch unterschiedliche Humorfarben und das ergänzt sich, glaube ich, sehr gut.
1: Okay. Gibt es so einen typischen Werdegang oder eine, eine typische Entstehungsgeschichte von einem Tagespresseartikel,
0: also bei uns fängt jeder tag so an dass wir wirklich den computer aufklappen den laptop aufklappen und äh, oder vielleicht auch dass wir ein journal hören äh, einfach mal schauen was los ist in österreich was gerade diskutiert wird äh, wenn uns jetzt nicht unmittelbar ein aktuelles thema ins gesicht springt sozusagen dann überlegen wir vielleicht auch ein bisschen zeitloser hier was sind gerade so die großen themen äh, klimakrise oder, oder auch so so alltägliche erscheinungen wie E-Scooter, solche Geschichten und ja, wir legen uns irgendwie so auf, auf ein, zwei Themen vielleicht fest, die uns interessieren könnten und dann beginnen wir einfach so Headlines zu pitchen und man muss sich bei uns vorstellen, wir haben ja keine Redaktionssitzung, sondern unsere Redaktionssitzung, wenn man so will, findet 24 Stunden am Tag, siebenmal die Woche im Chatroom einfach statt, im Facebook-Messenger
1: auch und im, im Facebook Messenger. Genau, ah, okay. Witzig. Genau, ah. genau.
0: Weil das hat auch, da hat jeder einen Account, das ja. hat jeder am Handy, das, ja. das ist auch sehr gut, um, um, auch die, die Freelancer zu integrieren in den mhm. Arbeits, in den Arbeitsfluss. Ja, und dann, dann, schreibt da jeder so seine Einfälle hin, seine Zugänge, das ist eine, im klassischen Fall einfach eine Headline mit einem Witz drin. Kann aber auch irgendwie eine Liste sein oder vielleicht ein Persönlichkeitstest oder eine Galerie, hm kommt immer auf das Thema an und, und wenn wir dann das Thema gefunden, wenn wir die, den richtigen Zugang zum mhm. richtigen Thema gefunden haben, dann wechseln wir ins, ins Google Docs, wo dann ähm, gemeinschaftlich mhm. teilweise so zu dritt, zu viert, an einem Artikel geschrieben
1: wird. Und ah wirklich, genau. Ah, das hätte man anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich kenn's ja eher so, dass man dann eben so eine Sitzung hat. Und da wird dann gebrainstormt und irgendwann bekommt jemand das Thema und der muss es ausarbeiten. So ist ja ganz klassisch, zum Beispiel bei FM4 oder so wird so gearbeitet. Aber ihr schreibt es tatsächlich so parallel ja. gleichzeitig an einem Artikel. Ein 95% der Artikel, weil 95%
0: auch sehr aktuell sind und deswegen mhm. auch sehr schnell raus müssen. Was wir schon machen, ist, wenn ein Freelancer was vorschlägt, was zeitlos ist, dann sagen wir dem einmal, arbeitet das aus. Mhm. Um, weil das, da kommt dann auch oft was Schönes raus, wenn 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 einer sich eine Geschichte überlegt, aber wir sind halt auch sehr aktuell. Ja. Und äh, was weiß ich, wenn jetzt eine neue Koalition in Niederösterreich gebildet wird und präsentiert wird, dann wollen wir da auch gerne am selben Tag was schreiben. Und dann dann dauert das zu langsam, so, so ein Freelancer sagt, hey, wann wann hättest du Zeit? Okay, ja, in zwei Tagen, das passt. Ja, das wir haben schon so den Anspruch, ähm, dass wir. In kürzer, so, so schnell wie möglich, dann auch mit einer guten Geschichte rausgehen. Ich glaube, der Rekord war damals, wie der Mitterlehner zurückgetreten ist. Da haben wir dann wirklich das sind zwischen der Eilmeldung und dem Tagespresseartikel, ich glaube, 20 Minuten vergangen. Wow. Mhm. Also zwischen, zwischen seinem Rücktritt eigentlich, weil das war ja live mhm. äh, im ORF. Zwischen seinem Rücktritt und dem Tagespresseartikel haben wir 20 Minuten, habe ich damals nachgeschaut. Ich, das, das, ist schon, das ist schon sehr schnell. Ja, und und dieser diese, diese kurze, diese kurze Zeitraum geht auch nur bei, bei wirklichen Bomben, also wirklich, wenn jetzt jemand ganz Wichtiges zurücktritt, dann mhm. geht das, dann erfahren das auch genug Leute in der kurzen Zeit, aber wenn jetzt, äh, wenn jetzt, was weiß ich, irgendein, irgendein neuer, wenn es das standarding Skandal aufdeckt, dann, dann wartet man da normalerweise einen Tag, um zu schauen,
1: wie die Meldung sich entwickelt. Mhm. Also ich stelle mir das gerade total spannend vor. Aber wenn man das vielleicht nur ein bisschen genauer sich anschaut, wie viele schreiben genau dann mit äh, in Google Docs? Weil es können ja, ich sage jetzt einmal maximal drei oder vier sein, oder sonst wird es ja nicht mehr überschaubar.
0: Ja, ja, also mehr als vier kommt eigentlich nicht vor. Aber weniger als zwei. Kommt eigentlich auch nicht vor. Also alleine, dass ich vielleicht alleine einen Text schreibe, das mache ich vielleicht, wenn ich am Samstag eine super Idee für ein Thema habe, wo ich weiß, mhm. das ist am Montag wieder durch. Das muss jetzt am Samstag raus und dann, dann setze ich mich mal hin und schreibe einen Text alleine. Aber meistens schauen zumindest mindestens zwei, meistens drei
1: Augenpaare mhm. drüber. Okay. Und wer ist am Ende? Wer, wer, wer darf am Ende sagen, okay, und so? Weil es muss ja irgendjemand muss irgendwann einmal sagen, jetzt ist es fertig. Mhm. oder? Also wenn ich online bin, macht das meistens ich.
0: Ähm, wenn ich im Urlaub bin, dann, dann wechseln wir uns auch da ab natürlich. Ähm, aber es gibt dann auch zwei Leute, man muss sich ja vorstellen, früher war ich halt auch der Einzige, der gewusst hat, wie man einen Artikel postet. Das ist ja gar nicht so einfach, da musst du ja das Foto mit Photoshop anfertigen, dann musst du das in, das in das Redaktionssystem auf der Webseite einspeisen, dann musst du das auf den verschiedenen Kanälen posten, dann musst du für die für unsere Tagespresse-App die, die Push-Benachrichtigung aufschicken. Es ist gar nicht so leicht und das ist auch so ein Prozess, der dauert so Photoshop nicht eingerechnet Viertelstunde. Und früher konnte das nur ich, also wenn mir irgendwas passiert wäre, irgendein ja, ja. Skiunfall oder sowas, mhm. äh, dann wäre die Tagespresse halt äh, Verstehe, ja, ja. Mhm. zum Schweigen gebracht worden für immer. Ja. Ja, mittlerweile haben wir Gott sei Dank einen zweiten, den Philipp. Also mittlerweile können zwei Leute in der Tagespresse einen Artikel publizieren, mit allem was dazugehört und
1: ähm, okay. also immer noch immer noch nicht sehr viel eigentlich ne das ja. heißt du oder der Philipp ihr postet ja. eigentlich alles und damit auch jeden Tag ne? die Hürde ist halt das Photoshop also
0: Photoshop kann äh, gute vorstellen. Fotomontage machen das 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 kostet schon es ist schon so ein Lernprozess wenn man sich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt kann man das in einem Monat schaffen dass man dann auch gute Fotomontagen hinbekommt aber da rede ich dann wirklich auch schon so von ein paar Stunden am Tag Übung.
1: Ja, das glaube ich. Das wäre eigentlich eine separate Frage jetzt dann gewesen. Wer denn das eigentlich macht bei euch? Weil die sind extrem gut, ich, also sowieso von der Idee her total super, aber immer extrem gut gemacht. Machst du die zum Beispiel selber? Ich mache ähm,
0: einige selber. Früher habe ich alle selber gemacht. Ich mache mittlerweile wahrscheinlich so ein Drittel bis Hälfte selber. Und der, der Philipp macht die andere Hälfte. Und das Foto ist natürlich enorm wichtig, also wir sind doch sehr, sehr visuell und ich finde, jeder Tagespresse-Gag muss einfach auch mit einem starken Foto,
1: ja, das muss
0: einfach genau die Headline transportieren und wenn man jetzt zum Beispiel, so wie heute, heute mal wir geschrieben, ähm, Udo Landbauer wurde jetzt wegen, wegen Ramadan-Verdacht aus der FPÖ ausgeschlossen, weil er das Mittagessen ausgelassen hat und da brauchst du halt auch einfach ein Foto, wo der Udo Landbauer genauso reinschaut, als würde er gerade aus der FPÖ ausgeschlossen worden sein mhm. und das macht halt dann nochmal mal den Witz einfach so viel besser und darum achten wir sehr, sehr darauf, dass wir wirklich ein starkes, ein sehr, sehr starkes Foto haben. Wir zahlen auch dafür, wir haben einen APA-Zugang, das ist nicht so billig, aber das ist einfach wert, also wir zahlen, mhm. glaube ich, ich weiß nicht, was man da zahlt, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich sagen darf, was diese Fotos kosten, aber sage ich jetzt einfach nur, es kostet schon ein bisschen was, und und aber das das ist es dann schon wert, wenn, das, wenn dann ja. ein Artikel
1: transportiert wird. Ja, und uh, damit man sich das ungefähr vorstellen kann, die APA stellt jeden Tag uh, Fotos zu bestimmten Themen zur Verfügung und wenn du zahlst, genau, genau. dann kannst du zugreifen und die verwenden.
0: Genau, und das ist auch wichtig, dass jetzt zum Beispiel, uh, ich sage jetzt mal so, wir können zum Beispiel, jetzt, die, keine Gratis-Fotos von Herbert Kickel nutzen, weil die meisten Gratis-Fotos, die auf Wikipedia sind, da hat er halt noch seine so alte Brille auf. Mittlerweile trägt er so eine coole Hornbrille. Das heißt natürlich, wenn wir heute über Kickel schreiben und sagen, heute hat er das gemacht, dann muss er auch die richtige Hornbrille tragen. Äh, auch so Frisuren, René Wagner hat eine andere Frisur als noch vor zwei Jahren. Um, okay. Und, und so, solche Sachen, also das, 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 ja, das, das, sind dann so Sachen, die, die, die sind dann schon wichtig. Also wir könnten jetzt, wir würden jetzt kein Foto mehr posten, wo der Kickel seine so alte Brille trägt.
1: Und hast du dir das selber beigebracht, Photoshop?
0: Ich habe das aber schon in der Schulzeit ähm, gelernt. Also ja, ich habe es mir selber beigebracht, aber äh, schon ein, ein bisschen früher. Und ich war aber früher immer sehr schlampig. Also auch erst mit der Zeit habe ich so, glaube ich, gelernt. Ähm, ich ich, ich finde dann immer so Sachen über Photoshop raus, wo ich mir denke, hätte ich das, warum weiß ich das erst jetzt nach wie vielen, 15 Jahre mache ich jetzt Photoshop? Nach 15 Jahren mhm. lerne ich, wie man irgendwas besser ausschneiden kann, wie ja, man irgendwas okay. angenehmer ausschneiden kann und, und ja. um, bis Auch, heute eigentlich.
1: Ja, und gerade so im, im uh, humoristischen, im satirischen Bereich, uh, gibt es da dann Vorbilder oder wie bringt man sich das bei? Weil ich, ich denke so, wenn man so, ich jetzt so mal so als Kabarettist, so Comedian, ich beschäftige mich damit, wie bauen andere Kabarettisten und Comedian ihre Witze. Schaust du dir humoristische Seiten an und denkst dir ah coole äh, Montage, sowas konnte er mir machen? Ich schaue mir sehr gern an, die,
0: welche, welche Zugänge anderen Satire-Seiten einfallen. Ich gehe auch eigentlich ganz gern in Österreich ins Kabarett, weil da natürlich dieselben Themen behandelt werden und weil mich auch da irgendwie die Zugänge interessieren. Ähm, wir versuchen aber auch irgendwie sehr viel, selbst zu machen, oder wir orientieren uns zum Beispiel auch sehr an seriösen Medien, sagen wir so. Und wie zum Beispiel jetzt Buzzfeed vor ein paar Jahren immer diese Tests hatte, diese Persönlichkeitstests, solche mhm. Disney Prinzessin bist du. Wir haben halt dann draus gemacht, wie viel Norbert Hofer steckt in dir und, und, und machen halt bis heute auch immer wieder so Tests und, und wir experimentieren auch sehr gerne mit Zugängen, wir haben auch so so Online-Generatoren, wir hatten so in Corona, hatten wir so einen, so einen, so einen fake masken test generator wo du dir dein eigenes fake masken test machen, machen lassen konntest. Also mit solchen Sachen experimentieren wir immer sehr gern, auch jetzt mit, mit KI ein bisschen. Ich würde wahnsinnig gern so einen Chatbot machen, der dann so antwortet wie irgendeine gewisse Person. Es kostet im Moment noch zu viel, da zahlst du dann wirklich einige tausend Euro Rechenleistung. Aber wer weiß, vielleicht ist es in einem, in einem Jahr günstig genug. Ja. Aber, na, aber wir nutzen es tatsächlich für die Tagespresse schon, diese ganzen ähm, KIs, die ist da schon öffentlich, die öffentlich verfügbar sind. Also wir verwenden MidJourney für Fotos.
1: Mhm.
0: Und äh, wir verwenden ChatGPT, äh, also ich verwende es ein bisschen zum Programmieren, ähm, weil ich wollte eigentlich immer gern programmieren aber gleichzeitig war ich immer viel zu faul dafür und jetzt kann ich mit ChatGPT einfach eingeben, was ich will und das programmiert mir das. Also ich bin wahrscheinlich in der Kategorie naiv, äh, sehr einfach begeisterungsfähig und, und ich habe auch irgendwie die Hoffnung, ich weiß nicht, ähm, der Mensch ist ja irgendwie immer war immer sehr anpassungsfähig und ich finde auch jedes Verbrechen braucht ja auch ein Motiv und ich sehe jetzt kein Motiv, warum die KI uns gegenüber so bösartig eingestellt sein sollte. Aber vielleicht bin ich auch wirklich einfach nur entsetzlich naiv und ich ich muss auch dazu sagen, eben, ich weiß halt nicht so viel wie jemand, der sich jetzt von früh bis spät damit beschäftigt, sondern ich einmal gerne mal einen Podcast darüber an, ähm, lese ja. viel darüber, probiere diese Sachen aus, wenn sie verfügbar mhm. sind.
1: Aber worüber du tatsächlich sehr viel weißt, ist ähm, Social Media und Fake News. Das wollte ich eigentlich ein bisschen später ansprechen, aber ich finde, es ist fast ein bisschen verwandt, weil da ja auch sehr viel äh, potenzielle Gefahr zumindest drinnen steckt. Und die hast du in einem äh, äh, Buch recht ausführlich und recht kompetent ja besprochen. Wie, wie siehst du die Entwicklung mittlerweile? Das Buch ist, glaube ich, jetzt zwei, drei Jahre alt. Wie, wie siehst du es? Ja,
0: also ich habe vor drei Jahren eben dieses Buch geschrieben, wo ich mich im Wesentlichen mit der Frage beschäftige, wie soziale Medien in die Verteilung von Macht eingreifen. Also es hat einen starken Fokus auf Politik. Ich habe mich jetzt weniger mit den psychologischen Folgen beschäftigt weil mir auch dazu natürlich die Ausbildung fehlt, aber als, als jemand, der soziale Medien und Politik sehr viel beobachtet, habe ich mir so über die Jahre ein paar Gedanken natürlich zu dem Thema gemacht und mache mir schon Sorgen, wenn man so sieht, wie zum Beispiel Donald Trump an die Macht gekommen ist, mit ein paar tausend Stimmen in, in ein paar wichtigen Wahlbezirken, wo einfach Russland auf sozialen Medien Fake-News-Werbung geschalten hat. Wenn man sich anschaut, was in Myanmar passiert mit dem Genozid an den Rohingya, der über Facebook katalysiert wurde, laut der UNO, ähm, laut einem Bericht der UNO. Ähm, und es gibt endlos viele Beispiele, wie soziale Medien ähm, einfach so nicht nur in Demokratien, sondern auch in, 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 ja, in autokratischen Systemen ähm, von, ja, von, von autoritären Persönlichkeiten missbraucht wird, um, um die Demokratie zu zerstören, um in den politischen Prozess einzugreifen. Und da tragen halt die sozialen Medien ganz massiv dazu bei, weil sie halt natürlich einerseits Fake News enorm katalysieren, weil sie uns polarisieren und weil sie auch ein totales Faible haben für Inhalte, die uns Angst machen. Also soziale Medien wollen uns ja emotionalisieren. Die leben ja davon, dass wir ständig in den Bildschirm schauen. Das machen sie halt, indem sie uns in irgendeiner Form emotional stimulieren. Und 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 Angst ist eine starke Emotion. Fake News sind Inhalte, die starke Emotionen auslösen können. Polarisierung sind Inhalte, die zwei verschiedene Emotionen bei, auslösen können bei zwei verschiedenen Gruppen. Das sind halt dann auch genau die Inhalte, die im Diskurs viel, viel mehr Beachtung finden und dann so auch das politische, die politische Entscheidungsfindung ganz, ganz stark beeinflussen. Und darum, darum geht es in dem Buch. Und ja, meine These ist halt so, dass wir wirklich dringend beginnen sollten, soziale oder uns auf politische Ebene überlegen müssen, wie wir sozialen Medien irgendwie den gewissermaßen den Sicherheitsgurt anlegen können.
1: Mhm. Und du glaubst, dass wir den brauchen?
0: Ja, ich glaube, dass wir den brauchen, aber ich glaube auch, dass es schon wirklich ein bisschen spät ist. Also Trump war ja 2016, der Genozid in Rohingya war 2016, 2017, 2018. Die Covid-Krise, wo wir auch gesehen haben, dass soziale Medien massiv irgendwie das, das Vertrauen in der Gesellschaft zerstören.
1: Mhm.
0: Das war jetzt auch schon wieder, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Okay. Und, und mittlerweile, ich argumentiere ja eigentlich im Buch, dass wir Algorithmen regulieren müssten. Aber mittlerweile läuft ja Facebook zum Beispiel ähm, nur noch zum Teil auf einem Algorithmus, ähm, die, die, Entscheidungen, welche Inhalte wir sehen und welche nicht, wird ja mittlerweile über ein neuronales Netzwerk getroffen, also eine künstliche Intelligenz, wo nicht einmal mehr Facebook eigentlich weiß, was sie genau macht. Also Facebook hat so ein Modell und die geben diesem diesen ein Ziel und Inputs und trainieren das Modell ein bisschen. Aber warum das Modell dann entscheidet, dass ich heute diesen Artikel oder jenes Foto oder jenen Post sehe, das kann dir von Facebook niemand mehr beantworten. Du kannst reinschauen und du siehst nur noch Zahlen, und Parameter, und du weißt aber nicht, wie diese Entscheidung entstanden ist. Also Facebook, in Facebook kann dir keiner mehr die Frage beantworten, wie das normale Netzwerk eigentlich Entscheidungen trifft.
1: Okay. Und äh, glaubst du, gibt es dann überhaupt noch eine Möglichkeit, das zu regulieren? Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage wäre natürlich auch, was man eigentlich regulieren will und was das Ziel ist. Und Ja, also ähm, ich würde mal zum Beispiel jetzt sagen, eine Aufgabe wäre zum Beispiel, Fake-News rauszufiltern und mhm. nicht mehr äh, zu bringen, ja. nicht mehr zu veröffentlichen. Ist das möglich? Gab's das ist auch
0: das Ziel, das ich im Buch definiere und meiner Meinung nach müsste man einfach irgendwie eingreifen in, diesen, in, dieses, in dieses Verhalten, in diese Tendenz von sozialen Medien, dass sie einfach sehr, sehr viel Wert legen darauf, wie viele Interaktionen ein Post, ein Inhalt hervorruft. Und das ist halt immer noch, auch auf Twitter ist, ist zum Beispiel die Anzahl der Likes, also sowohl auf Twitter als auch auf Facebook, ein, ein sehr wichtiger Faktor, der entscheidet, wie viele weitere Menschen
1: einen Inhalt sehen. Ja, genau. Es gibt ja, also speziell geht es ja dann auch um diese Kommentare und so weiter. Ja. Darum werden ja so unglaublich seltsame Fragen dann oft gestellt in ja. den Posts und so weiter. Aber das ist nach wie vor so.
0: Und das ist nach wie vor so. Auch so auf Facebook zum Beispiel, der Algorithmus, der die Kommentare rankt, der entscheidet, okay, weil dieser Kommentar ist ganz oben, der ist ganz unten, der richtet sich halt auch nach den Antworten und nach den Likes. Und drum sehen wir da halt immer so extrem polarisierende Kommentare. Mhm, um, und äh, weil, weil ein polarisierender Kommentar kriegt halt viel, viel mehr Gefällt mir, kriegt viel mehr wütende Smiles, kriegt viel mehr Antworten. Und Das sind halt auch die Sachen, die dann auch mehr, mehr um, Sichtbarkeit bekommen im Diskurs. Und was könnte man jetzt da machen als, als Gesellschaft als, als, oder als, als politischer Körper? Man könnte halt hingehen und sagen, hey, ihr müsst andere Kriterien entwickeln. Ihr könnt nicht nur einfach Likes zählen und nicht mehr auf die Kommentare schauen, sondern ihr müsst halt einfach beginnen, andere Kriterien zu entwickeln. Was macht Google zum Beispiel? Google Schaut, schaut sich bei ihrem Suchalgorithmus eine viel, 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 äh, Vielzahl an, an Parametern an, schaut sich an, hey, wie, was für einen Ruf hat die Seite, wie viele andere Webseiten linken auf die Seite, wie viele wie viel Unique Content finde ich auf der Seite, wie hilfreich ist die Seite, wie, wie, wenn ich jetzt jemanden hinschicke, wie lang ist der auf dieser Seite und es ist schon möglich, finde ich, ähm, es wäre schon möglich, also einen, einen, einen Mechanismus zu finden, wie man Content ähm, reiht, nicht jetzt nach dem Parameter, okay, das ist jetzt etwas, was sehr, sehr stark emotionalisiert, sondern vielleicht mehr nach Qualität. Und ich will auch eine Differenzierung treffen. Ich fordere nicht Zensur. Ich sage jetzt nicht, da muss jetzt jemand sitzen und sagen, hey das ist Fake News, das, das, das ist jetzt nicht die genehme Meinung, das versteckt man. Sondern ich will eher, dass wir diesen Mechanismus bekämpfen, der uns als Gesellschaft einfach spaltet. Und, und wenn wir halt jetzt Algorithmen haben, die uns nur polarisierende Sachen ganz oben anzeigen, also, ich finde, das ist ja keine Zensur zu sagen, hey, schauen wir vielleicht, dass wir uns andere Artikel, andere Kommentare
1: raussuchen und die dann ganz oben hin hinzeigen, ganz oben anzeigen. Mhm. Du wirkst extrem fundiert äh, auf dem Gebiet. Wie kommst du zu deinen Infos, zu deinen, wie bildest du dir deine Meinung?
0: Ähm, also, natürlich arbeite ich jeden Tag auf sozialen Medien und es gehört auch zu meinem Job dazu, dass ich ganz genau beobachte, was passiert, ähm, die Dynamiken beobachte wie entsteht ein Shitstorm, wie entsteht, wie läuft den Diskurs, wie, welche Memes sind gerade auf welchen sozialen Netzwerken aktuell. Und so, und, und dann bin ich auch ein sehr politisch denkender Mensch, mach mir, natürlich äh, zu allem irgendwie eine Meinung. Und so äh, bin ich überhaupt zum Buch gekommen und dann auch im Rahmen des Buchs habe ich auch ein paar Meinungen noch in, vielleicht ein bisschen auch mit mehr mit Fakten unter, unterlegt oder auch andere Meinungen aus dem Fenster geschmissen, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich ein Blödsinn im, im Zuge der Recherchen. Und ähm, also so ein Buch schreiben, das ist schon sehr viel Arbeit und natürlich auch ja, mit viel klar, Recherche ja. verfüg, ver, ähm, verbunden. Und so bin ich dann zu diesem, zu diesen, äh, zu diesem Thema eigentlich auch geko gekommen, habe mich ein bisschen reinarbeiten können.
1: Ja. Aber gratuliere im Nachhinein, es ist wirklich ein fantastisches Buch. Danke. also Also spannend nämlich auch für so ein trockenes Thema. Und ich bin wie gesagt, ich bin eh nicht so finde, aber ich finde es extrem spannend. Und weil ich ja beim Gratulieren bin, gratuliere zur Tagspresse äh, Show im Rabenhof. Ja, vielen Dank. Ich <lacht> hab's jetzt jetzt auch nicht gesehen. Ihr habt äh, die zu dritt geschrieben. Genau,
0: geschrieben haben wir sie zu dritt. Ähm, die Fotos habe ich gemacht und mit Journey, also <lacht> Künstliche Intelligenzenteil. <lacht> Bei den Videos haben wir mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet, sowohl vor als auch hinter der Kamera.
1: Ja, also ich habe vor der Kamera sehr viele äh, Comedy- und kabarett Genau. Ihnen und alles ist super geworden. Die Show ist wirklich, die Show ist großartig. Dankeschön. Ähm, auch die Zuspielungen und so weiter. Paul Kraker sowieso immer, immer hervorragendes Moderator. Wie lange habt ihr geschrieben? Ja, das Schreiben, wahrscheinlich so drei, vier
0: Monate. Man beginnt dann so mit der konzeptionellen Phase. Und es ist so am Anfang, am Anfang, wenn man so mit dem Rabenhof sagt, ja haben wir noch ein neues Programm. Aber irgendwie, hatte, irgendwie hat so die zündende Idee gefehlt. Und dann hat der Rabenhof gesagt, hey, machst du doch ein History-Programm. Und, und daraus ist dann so die Idee entstanden, dass man so Österreichs Geschichte satirisch nacherzählt. Und wieder mal die Idee da war. Also wenn mal eine richtig gute Idee da ist, dann kommen auch so die ganzen Einfälle wie von selbst. Mhm. Und wir haben das relativ schnell geschrieben, in drei, vier Monaten. Und die Arbeit ist dann eher immer, das vom geschriebenen Buch in, auf die Bühne zu bringen. Da machst du dann mal die Fotos, äh, dann liest es mit dem Paul durch, da machst du die Videos, es ist unglaublich viel Arbeit. Und dann probst du das, äh, da, da, da ist der Rahmenhof eine Riesenunterstützung, ähm, der, der Thomas Katze macht die Regie und der hat natürlich auch enorm viel Erfahrung, hat mit, mit hat ganz, ganz viele Stücke produziert hat ein, ein super Gefühl auch dafür, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ähm, Also ich war dann schon sehr froh, auch wie die Premiere war, weil ich einfach fertig war mit den Nerven. Ähm, du bist dann halt wirklich so eineinhalb Monate fast jeden Tag im Rabenhoftheater und bei den Proben und, und äh, ich, ich glaube, jedes Foto wurde irgendwie zweimal gemacht, weil beim ersten Mal passt es noch nicht und Thomas ist auch ein Perfektionist, das ist natürlich auch gut, aber halt im Probenablauf ein bisschen anstrengend weil man immer alles doppelt machen muss. Aber na ja, wir sind sehr happy damit und wir sind auch jetzt happy, dass es gut angelaufen ist. Wir sind äh, jetzt im Frühjahr bis zum Sommer noch ein paar Mal im Rabenhof und ich nehme an, im Herbst gibt es uns auch noch ein paar Mal zu sehen um, und, und sehr, sehr froh, wie das angelaufen ist.
1: Ja, Große Empfehlung an dieser Stelle nochmal. Und ich wollte die dazu fragen, weil das halt da ständig eigentlich thematisiert wird, so in, im Zusammenhang mit diesem Stück, und eigentlich ja auch ein bisschen das Kernthema oder ein Kernthema von der Tagespresse ist, was ist für die typisch österreichisch? Oder was macht Österreich aus als Land oder als Idee, als Begriff?
0: Ich finde, so typisch österreichisch ist für mich so irgendwie so ein bisschen mal die Mentalität. So dieses, dieses Kleinbürgerliche ein bisschen äh, gegen Autoritäten irgendwie nicht aufmucken, aber dann doch irgendwie ganz gern nach unten treten. Aber dann schon auch irgendwie so dieses Nette, dieses, dieser Schmäh, diese Herzlichkeit. Ähm, das ist, ich finde, Alkohol ist irgendwie und auch ungesunde Ernährung ist so ein ganz wichtiger Bestandteil der österreichischen Kultur wenn man sich so Schlager-Songs auch anhört, wie wie, wie oft es da irgendwie um Alkohol geht. Mhm. Und, und ich, ich, amerikanische Country-Music ist ja auch Schlager und, und da geht es aber irgendwie nicht so oft um Alkohol. Und bei ja, uns singen okay. die Ursprungbuben, jetzt trinken wir mal der Rauschlosten auch. Und und ähm, da singen dann irgendwelche 80-Jährigen mit. Und Also das ist schon irgendwie auch Teil der Kultur. Ähm, ja, Skifahren natürlich, äh, Hansi Hinterseer, der so im weißen Anzug die Piste runterwedelt und dann auch wieder drüber singt, dass er danach nachher Après-Ski äh, trinken geht. Und das ist so irgendwie Österreich. Also wir Und genau das versuchen wir auch zu ergründen. Genau das Österreich Österreich versuchen wir ein Programm zu ergründen, was das ausmacht und erzählen halt so nach, ähm, wie, hat, wie hat Gott Österreich erschaffen in sieben Tagen und, und wie hat die Österreich-Zeitung über Jesus' Geburt berichtet und hat die WKO die Erfindung des Rats blockiert und ähm, wir haben Mozart wiedergefunden und der verkauft jetzt Konzertkarten beim Stephansplatz. Also das sind so, das sind so die, die, die Themen, denen wir uns widmen
1: im, im, im Stück. Mhm. Mhm. Ähm, wo ist so die Grenze? Das ist so eine Frage, die taucht immer wieder auf. Mhm. Und ich finde sie ja persönlich irrsinnig mühsam eigentlich. <lacht> aber ich schätze da trotzdem, weil du sie wahrscheinlich eh schon irgendeine Standardantwort hast dazu, wo ist so die Grenze, was, 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 wie weit darf Satire gehen und so weiter, mhm. das ist ja die, die, immer die gleiche Frage, die da kommt. Was sagst du, wann diese Frage auftaucht? Naja, also Humor ist ja sehr subjektiv und
0: jeder hat irgendwie eine andere Vorstellung, über welche Themen er gerne Witze hören würde und über welche nicht. Wir haben einmal geschrieben in der Adventzeit vor vielen Jahren, die WKO will jetzt selbst gebastelte Geschenke verbieten, weil sie dem Handel schaden. Da würde man sich ja denken, da kann ja niemand was dagegen haben, so ein harmloser Witz. Und ähm, dann kriegen wir so eine E-Mail von, von einem Eigentümer eines Bastelgeschäfts, der geschrieben hat, liebe Leute, satire schön und gut, aber nicht gegen Bastelgeschäfte. Und das war so für mich so exemplarisches Zeichen dafür, dass es überhaupt keinen Sinn hat, ja. Auf irgendwelche, mhm. irgendwelche Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Ähm, es gibt natürlich gewisse Sachen, über die wir nicht schreiben und das sind die Sachen, die bei uns ein schlechtes Gefühl auslösen. Also die Grenze der Satire ist da, wo unser wo unser, wo unser Gewissen sich bemerkbar macht und du willst ja auch irgendwie hinter deinen Artikeln stehen können und ähm, da, wo wir dann nicht mehr dahinter stehen können, wo für uns die Botschaft nicht vertretbar ist, das sind dann auch die Texte, die wir dann äh, nicht ja. mehr bringen. Ich bringe natürlich auch immer wieder Sachen, wo ich mir dann denke, hey heute würden wir das eigentlich nicht mehr bringen, das war damals nicht so in Ordnung. Es ist halt ein Lernprozess und wir sind nicht perfekt. Ja. Ähm, und Klar.
1: Nimmst du da verschiedene Dinge auch runter, wenn du äh, ein bisschen später das Gefühl hast, das passt eigentlich nicht? Ich habe vielleicht ganz, ganz früher Artikel runtergenommen, ähm,
0: wenn wenn sie gar nicht funktioniert haben, also da hatte ich auch noch nicht so dieses Gespür, wann ein Text gut geht und ich kann das dann nicht ertragen. Früher konnte ich das nicht ertragen, wenn ich was gepostet habe und das hat dann niemand geliked. Das fand ich immer ganz peinlich. Und dann habe ich es einfach unauffällig gelöscht nach zehn Minuten. <lacht> <lacht> das machen wir heute nicht mehr. Und auch generell, dass wir Texte wirklich komplett löschen, das, das kommt eigentlich nicht vor.
1: Und ähm, weil du es jetzt kurz angesprochen hast, äh, wie Gehst du, wie geht es hier mit Shitstorms um? Es kommen ja doch hin und wieder welche. Ich meine, es polarisiert ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Nimmt da die Sensibilität ein bisschen ab mit der Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie das die ersten Normale passiert ist, dass ich wirklich negatives Feedback bekommen habe. Es hat mich extrem fertig gemacht, weil das menschliche Gehirn kennt ja sowas gar nicht. Das ist ja irgendwie äh, durch die Evolution, das ist ja durch durch das... Ja, tausende Jahre lange Leben in kleinen Grudeln geprägt und wenn dann irgendwie 50 Leute sagen, du bist blöd, geh weg, ist es natürlich für das Gehirn sehr stressig. Mhm. Und im Internet ist es aber eine normale Situation, speziell wenn du sowas machst wie wir, dann, dann sagen dir vielleicht einmal 200 Leute, du bist blöd, geh weg. Ja. Und das war speziell am Anfang für mich schon ziemlich schwierig, aber man stumpft ab irgendwie und man lernt es auch irgendwie, man lernt damit zu leben, und mittlerweile ist es so, wir wissen manchmal bei Artikeln schon im Vorhinein so, okay, da regen sich sicher wieder Leute auf und das ist halt so. Und, und einen wirklich fetten Shitstorm, das, das kriegen wir irgendwie jetzt auch nicht so häufig, weil ähm, wir haben schon irgendwie, also wir, wir kalibrieren schon irgendwie genau die Botschaft, die wir ausschicken wollen und die meisten unserer Leserinnen und Leser verstehen das dann auch meistens. Ähm, Moment um jetzt irgendwie ein Beispiel zu einem eben Terroranschlag in Wien, da haben wir dann am nächsten Tag gebracht, Wiener trotz Terror, Wiener lassen sich den Lebensfrust nicht nehmen. Und wir haben gewusst, es werden sich alle aufregen und es war auch so, es haben sich hunderte Leute aufgeregt, aber die Botschaft dahinter, hinter der, finde ich, können wir stehen, nämlich, hey, wir lassen uns von Terror nicht zum Schweigen bringen, wir, wir appellieren irgendwie an das Gemeinsame und, und Wien ist trotzdem Wien noch. Und, und hinter der Botschaft kann ich stehen und wenn mir dann 100 Leute sagen, nimmst du den Scheiß runter, dann gehe ich mir, eigentlich, ich finde den Artikel in Ordnung und dann, dann juckt es mich auch nicht mehr so, wenn, wenn, das, wenn die Leute das schreiben. Ähm, ein bisschen schwierig war ich so in der Corona-Zeit ähm, diese unglaubliche Aggressivität, die dann entstanden ist, wenn man irgendwie so einen Witz gemacht hat über, über Leute, die mit dem Galgen durch die Innenstadt dann mhm, demonstrieren. Mhm. Und da waren dann auch so, ja, mitunter waren auch so Morddrohungen dabei oder ähm, so also Leute, die uns den Tod gewünscht haben. Ähm, das fand ich schon ein bisschen unangenehmer, ähm, wobei wir dann auch bei solchen Sachen, wir sind eigentlich nie zur Polizei gegangen, weil ähm, ich finde, das Leben ist so kurz, wenn ihr da irgendein so irgend so Horst aus Tirol mit klaren Namen schreibt, ihr gehört es auf dem Baum aufgeknüpft und ich meine, ähm, das macht mir jetzt nicht Angst. Ich glaube jetzt nicht, dass der sich in den
1: Railjet setzt und irgendwie, also. Ja, na, wahrscheinlich. ich meine, ja, ich weiß, irgendein Restrisiko bleibt wahrscheinlich immer und überall. <lacht> aber ja, ähm, Ich im, ähm, in der Vorbereitung habe ich ein paar äh, Podcasts gehört mit dir. In einem Podcast ist gegen Ende ein Thema aufgetaucht, über das du angeblich ganz gerne sprichst, wo dann aber in dem, diesem äh, Podcast kaum mehr Zeit war dafür du kochst sehr gern. Ja, absolut. <lacht> genau. Ähm, und zwar, ich glaube, Burger, stimmt das so? Man sieht es auf, dein, auf deinem Instagram-Account, finde ich, sieht man es so ein bisschen. <lacht> du, du grillst ganz gern und, ja. und, und, und so. Mhm. Ähm, how comes oder ist das einfach, einfach so ein Ding immer schon?
0: Naja, es kommen so viele Sachen zusammen, die ich mag. Also erstens einmal esse ich extrem gern. Gut, das werden, das werden viele sagen. Ähm, aber ich bin dann auch gern kreativ und ich mache dann auch irgendwie gern was mit den Händen. so Ich mag so diesen ich mag so dieses, okay, Genuss trifft Kreativität, trifft Handwerk. Und was ich zum Beispiel, also ich koche sehr gerne, aber ich, ich koche dann zum Beispiel, ich hasse es zu kochen mit Rezept. Mhm. Und wenn ich koche, wenn ich was Neues koche, dann schaue ich mir meistens drei, vier YouTube-Videos an und versuche mir halt dann so vielleicht die Hard Facts zu merken, okay, ich brauche so und so viel Mehl ungefähr und so und so viel von dem und so und so viel von dem. Aber Kochen macht mir dann am meisten Spaß, wenn ich einfach wirklich so einfach in der Küche stehe und Zutaten zusammenmische und irgendwas Neues probiere, was ich vielleicht vorher noch nicht probiert habe und das dann auch wirklich gut schmeckt. Und ich, ich, ich streite, also ich verleugne nicht, dass dieser Zugang, diese Rezeptverweigerung nicht so selten wirklich auch zu katastrophalen Fehlschlägen führt, wo dann Uh, wirklich was, was ganz Furchtbares irgendwie am Ende rauskommt, um,
1: um, das, das, gehört, <lacht> gehört ja. für mich dazu, <lacht> aber. Ja, also, es klingt doch an sehr musischen Zugang generell. Du hast du Musik hören dann auch dabei und so, und Wein trinken, also.
0: Ja, ja, manchmal. Ich grill auch, auch gerne und, und, also, grill mache ich überhaupt sehr, sehr gerne so im, 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 Sommer auf der Terrasse und, und irgendwie ein gutes Steak kaufen und, und, also vom, vom Fleischer, also das das mache ich schon sehr gern. Guten Wein, Freunde.
1: Ja, ist das so dein, dein, ich stelle mir das gerade so vor, ist das so ein bisschen der Ausgleich, du arbeitest ja sehr viel ne? und eigentlich, wie du sagst, du bist rund um die Uhr erreichbar, ist das so deine zweite Seite, könnte man das so sagen, dann, dass du dann einfach irgendwann brauchst du dann einmal die Zeit, wo du dann kochst, Freunde einlädst. Ja, es ist so, so.
0: es ist so, ich bin eigentlich, ich würde von mir sagen, dass ich äh, massiv online süchtig bin, und aber Kochen ist so tatsächlich so die Zeit, wo ich nicht aufs Handy schaue, und wo ich einfach wirklich einfach so in der Küche bin und im Kopf nirgendwo anders und, und also auf jeden Fall Ausgleicher.
1: Ja, aber wenn man schon bei Freizeit an. Ähm, ich habe an dieser Stelle äh, ganz gern so Buchempfehlungen oder Serienempfehlungen. Kannst du sowas ähm, geben oder bist du Serienschauer? Ähm, na, also hin und wieder, wenn eine wirklich ganz ganz
0: relevante Serie rauskommt, dann schaue ich sie mir an. Aber mein Problem ist dann wenn, man dann, wenn man dann süchtig wird, wenn man reinkippt, dann schaut man sie sich halt auch, dann, dann will man halt jeden Tag sieben Folgen schauen. Und ich finde, es geht einfach sehr viel Zeit drauf. Aber äh, ich glaube, die letzte Serie, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, war Squid Game. Das ist auch schon wieder mhm. zwei Jahre her, glaube ich. Mhm. Aber eher Bücher. Was liest du, wenn du was liest? Ähm, ich lese am liebsten. Ich lese eigentlich sehr wenige Romane, obwohl immer, immer wieder, wenn ich einen Roman dann lese, gefällt es mir sehr, sehr gut. Aber am liebsten lese ich eigentlich Sachbücher, meistens über Politik, Geschichte, ähm, ja Politik und Geschichte eigentlich oder oder auch so ja so sehr wissenschaftliche Bücher, also nicht nicht populärwissenschaftliche Bücher, ähm, ich lese jetzt keine Fachmagazine, also populärwissenschaftliche Bücher über irgendwelche Phänomene, ähm, so okay. immer vorm Schlafen gehen.
1: Okay. Kannst du konkret, kannst du wirklich konkret was empfehlen? Du musst nicht, aber vielleicht, wenn du was, äh, was sollte man, oder was könnte man lesen, wenn man sich mit, ähm, mit so Themen beschäftigt, wie eben Social Media oder oder Geschichte? Ähm, ich könnte tatsächlich einfach mal jetzt in meinem Kindle App nachschauen
0: und dann kann ich schauen, kann ich empfehlen, äh, was davon, mhm. was mir davon am besten gefallen hat. Bitte voll gern. Mhm. Jetzt im Moment lese ich zum Beispiel Freezing Order von Bill Browder und das ist eigentlich ein Geschäftsmann und dessen Kollege wurde in Russland ermordet vor, vielen, vor ein paar Jahren. Das war der Sergei Magnitsky und der wurde ermordet, weil er Korruption aufgedeckt hat. Und der Bill Browder hat dann den Magnitsky Act durchgesetzt, mhm, mh. das war ein... Äh, ziemlich schmerzhafte Finanzsanktionen gegen Individuen von Putins Umfeld. Und er wurde da regelrecht verfolgt von, von russischen Regierungsbehörden bis heute. Und er hat ein sehr gutes Buch darüber geschrieben. Ähm, auch ein, 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 eigentlich eines der spannendsten Bücher, die ich zuletzt gelesen habe. Und das ist, äh, witzigerweise kennt den fast niemand. Aber das ist, äh, das heißt Operation Garbo und handelt vom äh, Juan Puchol Garcia und das ist der erfolgreichste, erfolgreichste britische Doppelagent im Zweiten Weltkrieg gewesen. Die, die Deutschen haben gedacht, er ist auf ihrer Seite. Er hat sich gegenüber den Deutschen als, als Nazi ausgegeben. Und Aber eigentlich war er ein total überzeugter Demokrat. Und er wollte zum MI6 gehen, die wollten ihn nicht. Dann hat er selbstständig ein Agentennetzwerk, ein Fake-Agentennetzwerk hochgezogen und hat dann die Deutschen damit begonnen reinzulegen. Und hat die Deutschen dazu gebracht, dass sie irrsinnig viele Kriegsschiffe irgendwo hingeschickt haben, wo sie dann dachten, dass die Briten hinkommen und da sind sie nicht hingekommen.
1: Echt, das klingt sehr gut. Aha.
0: Und, und die, dann war der MI6 überzeugt, sie haben, haben ihn eingestellt als mhm. Doppelagenten. Mhm. Und hat dann jahrelang die Deutschen in das Licht geführt. Und er hat tatsächlich den Kriegsverlauf wahrscheinlich maßgeblich beeinflusst, indem er vor dem D-Day den Deutschen äh, weiß gemacht hat, dass sie in, in uh, dass sie in Calais anlanden und die Deutschen waren davon überzeugt, dass es das stimmen muss, weil das war der, auch der, der der kürzeste Abschnitt zur, zur Küste Frank äh, zur Küste von von Groß zwischen Großbritannien und und, Groß mhm. und Frankreich und tatsächlich war es aber so, dass sie einige hundert Kilometer weiter südlich äh, angelandet sind und da hatten die Deutschen nicht nur hatten die Deutschen dort natürlich dann kaum Truppen, sondern sie haben noch wochenlang keine Truppen hingeschickt, weil sie dachten, das ist nur eine Ablenkung. Also dieser Doppelagent war tatsächlich wahnsinnig erfolgreich und bis Ende des Krieges haben die Deutschen nicht gewusst, dass es ein Doppelagent ist. Es ist nie draufgekommen, das Deutsche Reich ist zerfallen und seine, seine Händler in, in der, in der ähm, in dem, in dem Geheimdienst der deutschen Wehrmacht haben das bis zum Schluss nicht gewusst, dass er eigentlich cool. gar nicht auf ihrer Seite ist. Die sind halt, er hat das so gut gemacht, dass sie auch nie draufgekommen sind, dass er ihnen nur Quatsch erzählt. Sehr cool. Und sie haben sogar ziemlich viel Geld ihm gezahlt. Also, okay. ist okay. also ein sehr, sehr spannendes Buch. Ja, und sonst äh, habe ich da so, äh, viele Bücher lese ich nicht ganz fertig, da lese ich dann eher so die Sachen, die mich interessieren, aber eher so äh, so politische Bücher, äh, populärwissenschaftliche Bücher.
1: Okay. Ähm, ja, ein paar so Fragen. Googlest du dich selber?
0: Ähm, ja, hin und wieder google ich mich selber, weil ich gern wissen würde, ähm, so, ob man meine Website und so weiter dann ganz sie oben sieht. Okay. Mhm. Also so für SEO, google mich tatsächlich manchmal selber. Ja, aber wer macht das nicht?
1: Ja. <lacht> um, wie informierst du dich über das Weltgeschehen? Um, Twitter.
0: Sagen wir so so, auf, auf Twitter... Und auf Financial Times und auf Economist informiere ich mich über das Weltgeschehen und im Ö1-Journal informiere ich mich über das Weltgeschehen. Und auf der Standard ORF und so weiter, auf Instagram informiere ich mich dann darüber, was unsere Leserschaft, glaube ich, gerade am meisten beschäftigt.
1: Okay, aber das ist einiges. Wie viel Zeit verbringst du so online pro Tag? Du sagst, du bist süchtig mehr oder weniger?
0: Naja, dadurch, dass dass ich natürlich arbeiten muss auf, auf also online mhm. bin ich sicher so sieben acht Stunden am Tag vor einem Bildschirm und davon lese ich so Medien jetzt für den eigenen Bedarf wahrscheinlich so eine Stunde am Tag dann höre ich noch so eine halbe Stunde am Tag über 1
1: mhm. mhm. also okay ja für welche Zeitungen bezahlst du
0: ich hatte lange New York Times Abo mittlerweile lese ich also mittlerweile habe ich ein Zahlabo bei der Financial Times um, ich hatte einige Zeit lang ein Economist-Abo, aber das, da kommen dann jedes Woche, jede Woche kommen
1: da die neuen Hefte, da kommt man irgendwann nicht mehr mit. Mhm. Ach, hast du ein äh, ähm, analoges Abo auch noch von Zeitungen?
0: Um, na, ja. das letzte, ja. immer mal wieder abonniere ich den Falter. Aber der Falter verlängert sich nicht automatisch und ich ah, ja. verlängere mhm. dann auch nichts, weil ich irgendwie zu faul bin. Aber okay. wenn, dann eher noch, am ersten noch den Falter.
1: Mhm. Und auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? Facebook,
0: wegen, wegen unserem Chat dort und wegen, wegen Arbeit und so weiter. Zum Recherchieren Instagram, also wenn ich so recherchiere, was welche Themen vielleicht gerade aktuell wären. Twitter genauso eigentlich, Twitter eigentlich fast am meisten, glaube ich. Twitter und Facebook sind, glaube ich, ex aber Twitter halt eher so für eigene Interessen. Ich interessiere mich sehr für das Weltgeschehen. Und da ist halt Twitter das mit Abstand beste und aktuellste Medium. Obwohl man mittlerweile auch sehr, sehr vorsichtig sein muss, ähm, welchen Accounts man folgt. Man muss sehr, sehr kritisch sein. Und ich entfolge auch immer wieder Leuten, wenn denen ich merke, dass die äh, falsche Infos weitergeben. Ja. Auch wenn sie unabsichtlich falsche Infos weitergeben. Ich, also ich bin wirklich sehr vorsichtig, dass ich Accounts folge, die, die selber sehr vorsichtig sind, welche Informationen sie weitergeben.
1: Mhm. Ja, verstehe. Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt? Das ist eine gute Frage. Und
0: ich meine, ich persönlich, ich finde halt irgendwie, dass man sehr wenig lernt darüber, wie unser Staat funktioniert. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur das politische System, wobei das auch sehr wichtig ist zu verstehen. Ich finde, warum sollten wir... Warum sollte man das demokratische System schätzen, wenn man es nicht versteht, wenn man den Sinn dahinter nicht versteht? Und ich finde, das, das, verpasst, das, das verpasst die Schule irgendwie. Aber dann auch so Sachen wie unser, unser Sozialsystem. Warum haben wir Krankenkassen? Wie funktionieren Pensionskassen? Äh, wie wie mache ich meine Steuern? Ähm, ich finde das, ja um, find das ja wirklich einen Missstand, dass wir so ein kompliziertes Steuersystem haben, dass wir einen Buchhalter brauchen, um unsere eigene Steuererklärung zu machen. Ähm, Firma anmelden, wie funktioniert sowas? Ähm, generell selbstständig sein. Ähm, ich finde ja auch, sehr, ich finde ja so ein Programm, um Selbstständigkeit zu forcieren. Ich finde, das wäre ein super Arbeitslosenbekämpfungsprogramm. Äh, ähm, ja. mhm. Wobei wir ja Gott sei Dank im Moment ist ja die, Gott sei Dank die Arbeitslosenquote niedrig. Ja. Aber das fällt mir schon noch irgendwie auf. Vor 100 Jahren war Selbstständigkeit irgendwie viel viel normaler, viel verbreiteter. Und weil natürlich auch so da gab es halt auch natürlich noch keine Supermärkte, sondern nur Kreisler und, und keine Schuhgeschäfte, sondern halt Schuster und solche Geschichten. Und ich finde das schon irgendwie gesellschaftlich mh, schade, dass, dass irgendwie so diese, dass einfach das Modell Selbstständigkeit so seit 100 Jahren eigentlich so im, im Rückzug ist. Und
1: mhm. ich
0: finde halt schon, dass es sehr viel auch mit deinem Selbstwert macht, wenn du auf eigenen Beinen stehst. Ich finde, da kann man, ich finde, ich find, wenn man so ein Menschen... Wenn man, wenn man sich selbstständige Initiative, eigenständige Menschen wünscht, und eigenständiges Volk wünscht, ich finde dann, dann muss man auch irgendwie Selbstständigkeit im Beruf viel stärker forcieren. Und ich finde es schade, dass wir irgendwie in einem System leben, das halt immer komplexer wird und im Zuge dessen das es auch immer schwieriger macht, selber eine Firma zu machen. Also es ist halt viel einfacher und angenehmer und wahrscheinlich auch für viele Menschen viel viel ökonomisch auch sinnvoller, sich in ein Anstellungsverhältnis zu begeben. Und wir leben auch in einem, in einem in einem Steuersystem, wo es honoriert wird, wenn du groß bist. Also wir leben so in einem, generell das Gesetzbuch, die ganzen Regulierungen und so weiter, die die machen es eigentlich, das ist eigentlich ein Vorteil, wenn du in einem großen großen Konzern bist. Und eigentlich ist es ein, ein Nachteil, wenn du eine kleine Firma bist in vielen Bereichen, finde
1: ich. Wenn du einem Kind, einem kleinen Kind, einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, was würdest du sagen? Ja, da gibt es so viele Sachen, die einem einfallen würden. Aber das können auch, sagen wir, es können auch mehr sein.
0: Ja. Sagen wir es so, also ich würde versuchen, ich würde zu versuchen, meinen Kindern den Wert von Selbstständigkeit und Eigeninitiative zu vermitteln. Und ihnen einfach erklären, gewisse Sachen passieren einfach nicht, wenn man sie nicht selber angeht. und Ich meine jetzt nicht Eigenständigkeit im beruflichen Sinne, dass man sich selbstständig macht, sondern auch einfach ihnen klar machen, dass man seine Lebenssituation selber, dass man, dass man über sehr viele Bereiche in seinem Leben einfach selbstverantwortlich ist und dass man dass man sich einfach auch am meisten auf sich selbst verlassen kann und dass es einfach auch was Schönes ist, selber irgendwas zu machen, ein Projekt zu schaffen oder, oder auch einfach nur irgendwie, ja, sich irgendwie künstlerisch zu betätigen oder oder einfach nur im Alltag Dinge selbst anzugehen und sich nicht auf andere zu sehr zu verlassen.
1: Mhm. Hast du jemanden gehabt, der dich diesbezüglich ermutigt hat? Hast du so einen Lehrer gehabt, der dich zum Beispiel sehr gefördert hat?
0: Ich glaube, es sind so kleine Dinge. Also ich glaube, es sind so einfach mal so, also meine Mutter zum Beispiel hat mich dann schon mit sieben einkaufen geschickt. Und, mhm. und, und ich würde halt auch meinen Kindern schon früh so Rollen geben im Haushalt und und, und sie irgendwie einminden in diese Abläufe und und ähm, als halt sie zu zu Selbstständigkeit irgendwie ziehen mhm.
1: Was ist das beste Konzert oder Festival, das du jemals gesehen hast?
0: Ich finde Festival ist furchtbar, weil ich mag es mag es nicht, wenn man drei Tage nicht duschen kann. Ich war noch nie. Ich habe tatsächlich einmal, habe ich ein Ticket gehabt fürs, fürs uh, Nova Rock und dann bin ich krank geworden. Ich hatte die Intention hinzufahren, aber ich hab, war dann wirklich krank. Ähm, Konzerte, ja, gelegentlich gehe ich zu Konzerten, aber ich bin jetzt nicht so der große Konzertgeher. Ähm, Im Ben-Festival dann so ein Tagesfestivals mhm. vielleicht. Aber was hörst du für Musik?
1: Oder spielt Musik eine Rolle für dich?
0: Auf jeden Fall. Also ja. beim, beim Sport höre ich so, es hat, kommt auf die Situationen, beim Sport höre ich gern Techno und, und Haus und im Kochen höre ich gern Klassik oder Jazz. Bildlich, Klassik. Und ja. ähm, früher habe ich gern äh, Rock gehört und, und so. Mhm. Ähm, es gibt auch so vereinzelt Künstler, die ich gut finde, ähm, Young Horn, äh, Drake. Mhm.
1: Okay, Hip-Hop eher ein bisschen.
0: Mhm. Auch ein bisschen, ich bin jetzt nicht so der große Hip-Hop-Fan, mhm. aber, aber so ein paar Künstler gefallen mir schon sehr gut.
1: Hast du schon mal eine Sache ausprobiert, die du nie mehr wieder machen möchtest?
0: Ich merke irgendwie ziemlich oft, dass ich handwerklich total unbegabt bin und letztens wollte ich bei mir die Badezimmerfuge neu machen. Ich habe mir gedacht, ich spare mir das Geld für den Handwerker. Die Fuge ist undicht, kann ja nicht so schwer sein. Ich schaue mir so zwei YouTube-Videos an, aha, musste einfach nur die alte Fuge rauskratzen, neue Fuge rein, fertig, geh zum Obi, kauf so eine Sanitärfuge und dann komme ich zu Hause drauf, scheiße, die ist ja braun. Und dann denke ich mir, okay, erstens mal, wieso kommt man auf die Idee, braune Silikonfugen zu machen? Wer, wer macht in seinem Badezimmer, eine braune Fuge. Und ich habe mir gedacht, alle Sanitärfugen sind weiß, und habe ich nicht einmal geschaut, welche Farbe ist das. Ich habe einfach irgendeine genommen. Habe mir gedacht, okay, wurscht, jetzt bin ich da, ich gehe nicht noch einmal zum OB, Jetzt ist halt meine Fuge braun. Und dann habe ich die Fuge gemacht und ich habe sie so schlampig, so ist so ich habe sie so misslungen gemacht. Es hat einfach ausgeschaut, als hätte jemand in meinen Fugen Durchfall gehabt. Ich habe so, ich habe das dann, ich habe dann einen Handwerker kommen lassen, um das dann neu zu machen. Und der Handwerker sieht die Fuge und er sagt dann so, Picasso, Picasso. <lacht> es hat wirklich furchtbar ausgeschaut. Okay. Also vielleicht etwas, was ich immer wieder versuche und eigentlich nicht machen sollte, wäre irgendwas, alles mit irgendwie handwerklich ja.
1: äh, irgendwas bauen. Irgendwas. Ja, das kenne ich gut. <lacht> Gibt es Eigenschaften an dir, die andere als verrückt beschreiben würden?
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich selber als verrückt bezeichnen, dann doch äh, sehr konventionell sind und einfach nur sich gerne als verrückt sehen, weil es irgendwie lustig ist, verrückt zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ich, 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 ich versuche nicht ähm, in verrückt oder normal zu denken, sondern ähm, was ich schon sehr gerne mache, ist, ich versuche irgendwie etwas auf meine eigene Art und Weise zu machen und, und irgendwie es anders zu machen, als, als irgendwie der Konsens es macht. Ähm, das versuche ich schon. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das als verrückt qualifiziert, aber ich bin, glaube ich auch, ich, ich glaube, ich würde, nie, ich glaube, die anderen, ich glaube, meine Freunde würden mich nicht als verrückt bezeichnen im Sinne von,
1: dass ich jetzt äh, das crazy sehr, sehr crazy Sachen ja, mache, ja. randaliere oder so. Ja. das mache ich eigentlich nicht. Um, ähm. Aber so also, eine ähnliche Frage, wenn wir schon dabei sind: ähm, Was glauben andere über dich, was nicht stimmt? Mhm dass ich so ein Schmähführer bin, das bin ich eigentlich nicht. Also Ich, also ich
0: glaube, wenn mich Leute treffen, die mich nicht kennen, wenn die draufkommen, ich mache die Tagespresse, ich glaube, sie stellen sich dann so einen Kabarettisten vor, der ständig blöden Schmäh ah, ja. macht. Aha. Und das bin ich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht gern auf Kommando lustig, sondern Aha. ich finde lustig sein, die Witze entstehen bei mir eher, so also wenn ich über eine Situation nachdenke und das dann auch schreiben kann, das ausformulieren ja. Ja. kann. Ja. Und Also ich bin jetzt nicht so der Schmähführer.
1: Ja, verstehe. Kannst du Nein sagen?
0: Er ja, musste ich lernen. Die ersten paar Jahre habe ich nicht Nein gesagt und habe dann noch viele Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Aber mittlerweile, ja, für mich ist es essentiell. Ich finde, es macht das Leben wirklich besser, wenn man Nein sagen kann, wenn man, wenn man einfach auf seinen eigenen, mhm. eigenen ja. äh, Vorlieben hört oder auf seinen eigenen Bauch hört.
1: Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
0: Mhm. Naja, so die Aura, oder? Was fällt denn einem zuerst auf? Man, man trifft jemanden, man, man sieht, wie er ausschaut, man sieht, wie er spricht, so eine Körperhaltung, so diese, diese ganzen äh, nonverbalen Dinge auf jeden Fall. Und wenn ich dann mit jemandem spreche, ähm, weiß nicht, was mir dann zuerst auffällt. Äh, ich kann es gar, so, gar nicht so beschreiben. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Eigenschaft mir zuerst auffällt.
1: Aber es ist so ein Gesamteindruck, würdest du sagen. Ja, so, mhm.
0: so einfach die, die Aura, das Charisma von jemandem.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es etwas, von dem scheinbar alle oder viele total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso? Ähm,
0: Herbert Kickel, 30 Prozent <lacht> oder wie viel Prozent hat er jetzt in den Umfragen?
1: Ja. <lacht> Keine Ahnung. Okay, <lacht> ja, das aber um was
0: Popkulturelles vielleicht auch zu sagen ähm, eher Fisch ich mag überhaupt keinen Fisch Ich hab, äh, seit ich denken kann, mag ich keinen Fisch und ich meine, ich esse schon ich koste schon Fisch, so ist es nicht und ich war mal in Tokio mit, mit meinen Freunden und alle meine Freunde haben, sind total auf Sushi abgefahren und dann gehen sie immer so bei diesem, bei diesem Sushi-Markt und sie sagen so Fritz, du musst jetzt Sushi probieren weil er ist hier so gut wie sonst nirgendwo ich denke ich mir, okay, ich probiere einen Thunfisch-Sushi und esse das Thunfisch-Sushi, und es schmeckt nach nichts. Und ich so, er schmeckt nach nichts. Und sie so, ja genau, er schmeckt nach nichts, das ist ja das Tolle, er schmeckt nach nichts. <lacht> und ich habe ich gedacht, okay, also ein toller Fisch ist dann toll, wenn er nicht nach Fisch schmeckt, sondern nach nichts schmeckt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt ob mich das jetzt überzeugt. Ich habe schon, hab schon gewusst, was jetzt diesen Fisch toll macht. Das war halt ein sehr zarter Fisch, und er hat halt nicht gefischelt, aber... Ich halt dann noch nichts einfach. Okay. Ich habe das irgendwie, also dieser Fischhype, das ist, hat mich bisher noch nicht erreicht.
1: Wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielt?
0: Also prinzipiell würde ich ja eigentlich aus Wien wegziehen, wenn ich nicht hier meine ganzen Familie, Partnerinnen, Freunde hätte. Und dann würde ich irgendwo hinziehen, wo das Wetter einfach besser ist. Wahrscheinlich Spanien. Ich bin auch ein großer Italien-Fan, wobei mir Spanien immer ein bisschen besser gefällt. Äh, wahrscheinlich Mallorca oder so.
1: Ja? Ja. So ein Haus am Meer.
0: Ja, es muss nicht einmal am ein Meer sein, einfach so, so, eine, so eine kleine Finca in Mallorca wäre geil. Mit einem Pool, mit einem Salzwasserpool, einem Griller. Okay. Aber im Endeffekt, ich meine, um, um glücklich zu sein, sind auch die Menschen um mich herum so wichtig und dementsprechend auch wenn ich in Wien das Wetter nicht mag und, und ähm, lieber irgendwie in, in einem mediterranen Umfeld leben würde, glaube ich, wäre ich dann unglücklicher, weil mir halt dann meine Familie ja, und meine sicher. Freunde abgehen würden.
1: Naja. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
0: Ähm ja, so, so Selbstironie.
1: Lass mal einfach gleich so stehen, oder? Ja. Ja? <lacht> Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist? Kaffee. Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist? Jetzt morgen in der Früh endlich wieder Kaffee. Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich es zuerst einmal. Lesen. Die Geschichte von Donald Trump zeigt das? Alles Mögliche. Die Geschichte des Brexit zeigt, dass äh,
0: sich äh, sich auch ein äh, sich auch ein Volk irgendwie kollektiv ins Knie schießen kann.
1: Wenn ich Vladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das?
0: Puh. Ich glaube, ich würde, ich glaube, ich glaube, so einem Menschen, das ist so einer von diesen Menschen, ich glaube würde ich am liebsten ich würde am liebsten den Raum verlassen wenn ich wenn ich mit ihm in einem Raum wäre dieser Typ das ist der hat so viele Menschen umgebracht was, was würde man so einem Massenmörder sagen so einem gewissenlosen Massenmörder ich, ich mir fällt eigentlich nur Negatives an zu Wladimir Putin ich glaube wenn ich mit ihm in einem Raum wäre würde ihn fragen ähm, ich weiß nicht, es hat auch keinen Sinn, irgendwas zu sagen. Er weiß ja eh alles besser. Er sitzt in seinem Bunker und weiß alles besser. Also was soll man ihm großartig sagen?
1: Die Sache mit dem Klimawandel ist zu so schwierig, weil?
0: Weil wir Menschen total schlechteren sind, präventiv unsere Gewohnheiten zu ändern und halt besser darin sind, uns an geänderte Umweltbedingungen uns anzupassen. Und wenn aber der Klimawandel sich wirklich übel bemerkbar macht, dann ist es eigentlich schon zu spät, unsere Gewohnheiten zu ändern.
1: Ich hoffe, dass künstliche Intelligenz niemals
0: uns alle umbringt.
1: Wenn ich Elon Musk wäre, würde ich nicht Twitter kaufen, sondern mmh. Sagen wir so, ich hätte auch, glaube ich, Twitter
0: gekauft, aber ich, ich würde natürlich nicht Twitter nutzen, um mein eigenes Ego zu transportieren. Ich finde, Twitter ist ein cooles soziales Netzwerk. Vielleicht hätte ich es auch gekauft, aber ich hätte es versucht, irgendwie produktiver, zu, irgendwie konstrukt, in ein konstruktiveres soziales Medium zu machen und nicht so wie er, einfach mein Ego zu pushen. Und es gibt da wirklich im Algorithmus eine Zeile, die Posts von Elon Musk pusht. Also der, Tweet, der, Elon, der, der Algorithmus liegt offen, den haben sie offen gelegt und Posts von Elon Musks, äh Musk werden künstlich nochmal äh,
1: amplifiziert. Das ist interessant, okay. Ähm, der Unterschied zwischen links und rechts ist?
0: Also ich finde, der, der springende Unterschied zwischen, also für mich ist so ein, ein Merkmal, das links und rechts unterscheidet, ich finde, äh, auf der linken politischen Seite findet man öfter so die Grundidee, dass Kooperation auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gut ist für die Menschheit. Und ich finde, auf der rechten Seite findet man mehr so den Gedanken, hey, ähm, was interessieren mich die anderen? Äh, ich will, ich bin mir selbst am nächsten.
1: Der Begriff Heimat bedeutet für mich?
0: Ähm, Heimat ist dort, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch irgendwie eine Verbindung spür
1: Wenn ich in letzter Zeit einkaufe, denke ich?
0: Fuck, seit wann kostet die scheiß Salatgurke
1: 1,90? Das Schöne am Älterwerden ist? Das Schöne am Älterwerden ist, dass man
0: selbstsicherer
1: wird. Gibt es ähm ein Prinzip oder ein Leitsatz, nach dem du lebst?
0: Äh, nein, eigentlich nicht. Eher so eher so Überzeugungen, eher so Erkenntnisse, die ich im Laufe des Lebens hatte. Und ähm, ich versuche nicht mein Leben so nach. nach, nach ich finde das Leben ist zu komplex, um es irgendwie auf einen Spruch, nach einem Spruch zu richten. Aber ähm, so ein paar Prinzipien, die ich habe, und das ist äh, ja also wenn, wenn 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 etwas gemacht werden muss und niemand macht's dann ist es vielleicht gut wenn man selber macht um, und ich versuche auch generell uh, versuche versuch auch irgendwie empathisch gegenüber anderen Menschen zu sein prinzipiell ein guter Mensch zu sein wobei natürlich was ist ein guter Mensch kann man auch wieder ewig diskutieren aber ich versuche natürlich einen positiven Einfluss auf mein Umfeld zu haben und einen guten positive Spuren zu hinterlassen, wenn ich mal diese Welt wieder verlasse.
1: Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat? Also ich war in einem katholischen
0: Kindergarten und auch in einem katholischen Hort und war auch im Religionsunterricht in der Unterstufe. Und dann habe ich irgendwann mal einen Film gesehen über Dinosaurier, und habe dann noch so ein bisschen was gelesen, es vor so und so vielen hundert Millionen Jahren. Und wir hatten so eine extrem religiöse äh, Lehrerin, die uns auch so Schöpfungsgeschichte wie in der Bibel unterrichtet hat. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, aber wie, wie geht sich das dann eigentlich aus äh, mit den Dinosauriern? Also es waren ja zuerst die Dinosaurier und dann die Menschen, aber Gott hat die Welt erschaffen laut der Bibel. Und, und die ist dann wirklich ausgezuckt. Und hat gesagt, na, das, das ist ja nichts, das ist ja, das war das ist ja, ah, und, und, und konnte mir überhaupt keine klare Antwort geben. Und da habe ich dann zum ersten Mal, dazu hat, hat sich mein Ablösungsprozess von Religion in, in Gang gesetzt, der dann daran gemündet ist, dass ich auch dann irgendwann mit 13 auch einfach Artist war. Mit 13? Ja. Okay. Und bin seitdem ein total... Uh, antireligiöser Mensch, gut, ich meine antireligiös im Sinne von, ich lehne für mich Religion ab, ich verurteile jetzt niemanden, der religiös ist, aber ich lehne es für mich ab, ich sehe prinzipiell kritisch, was Religion in der Welt macht, bin auch kein spiritueller Mensch, glaube nicht an Homöopathie, glaube nicht an Schwingungen und, und so weiter, glaube prinzipiell an, an wenig, was nicht irgendwie auch messbar ist, auch wenn es sicher viele Sachen gibt, die wir nicht messen können, weil uns die physikalischen Instrumente fehlen, aber ich glaube jetzt nicht an Sternzeichen, ich glaube nicht an, an also ich glaube an sehr viel nicht, an um was viele andere glauben und und ich glaube, das hat sich schon irgendwie in Gang gesetzt, dadurch, dass ich einfach gemerkt habe, dass Religion, Religion sehr schlechterin ist, irgendwie gewisse Antworten zu geben.
1: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
0: Ich glaube, dass die Welt seit einigen hundert Jahren oder seit einigen tausend Jahren mit ein paar Rückschlägen sich in eine positive Richtung entwickelt, was jetzt unseren Lebensstandard betrifft, ähm, was so, auch so Dinge betrifft wie Lebenserwartung, Bildung. Und in fünf Jahren weiß ich nicht, weil der Zeitraum ist zu kurz, da kann es natürlich kommen zu einer Inflation oder zu, zu einem Krieg. Aber in, in 100 Jahren glaube ich, glaub ich schon, dass die Welt ein besserer Ort ist, sofern künstliche Intelligenz uns nicht alle ausrottet.
1: Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ähm, ja, hoffentlich immer noch in dem Sessel, wo ich gerade sitze,
0: im Tagespressebüro.
1: Ja, schöne Vorstellung, super, super Büro, haben wir noch gar nicht erwähnt. Wenn du zum heutigen Zeitpunkt dein Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? <lacht> ähm...
0: Vielleicht der Junge mit der Satire-Seite, das hat der Falter mal geschrieben in
1: einem Porträt über mich. Aber das ist doch voll netter Titel, ja. eigentlich. Fritz, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Scheller. Ja,
0: danke dir fürs Gespräch.
1: Und ich darf dich noch bitten zum Pension Scheller. Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kuhmilch oder Sojamilch? Kuhmilch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? E-Reader. Handy oder Notizblock? Handy. Früher Vogel oder Nachtäule? Sehr früher Vogel. Elektrische Zahnbürste oder normale? Elektrische Zahnbürste. Spazieren oder laufen?
0: Beides. Sorry, <lacht> muss beides okay, nicht mehr. Ist okay. Ähm,
1: Kopf oder Bauch? Kopf. Stadt oder Land?
0: Das
1: Herz sagt Land, aber der Kopf weiß Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Fahrrad. Klavier oder Orchester? Klavier. Stephansdom oder Riesenrad? Stephansdom. Kernöl oder Olivenöl? Olivenöl. Piste oder Strand? Strand. Sonne oder Schatten? Sonne. Party oder zusammensetzen?
0: Müsste ich wählen, würde ich zusammensetzen nehmen, aber Party ist auch nicht schlecht, immer wieder. Bier oder Wein? Bier.
1: Helles oder dunkles? Helles. Mit Koriander oder ohne? Mit. Nutella mit Butter oder ohne? Ohne. Kino oder Couch? Couch. Chips oder Popcorn? Chips. Arthouse oder Blockbuster? Mm, Arthouse. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Disney oder Marvel? Disney. South Park oder Simpsons? Simpsons. Playstation oder Xbox? Playstation. Charlie Chaplin oder Buster Keaton? Charlie Chaplin. Prinz Harry oder Prinz William?
0: <lacht> Früher hätte ich gesagt Prinz Harry, aber mittlerweile sage ich Prinz William.
1: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
0: Ähm, am liebsten beides, aber na, ich glaube mehr Freizeit macht es glücklicher.
1: Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
0: Weg von der Gefahr.
1: Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Gedanken
0: lesen können ist zwar cool, aber irgendwie perfide gegenüber den Mitmenschen. Darum würde ich, glaube ich, eher unsichtbar sein
1: wählen, obwohl das auch
0: ziemlich fies sein kann. <lacht>
1: ähm, fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen können. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? In der Bewegung. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
0: Liebe mit Liebeskummer.
1: New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Griechenland. Übergangsjacke oder frieren? Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartst oder morgen ist Anuertag?
0: Worauf wartst?
1: Früh gehen? Oder bis zum Schluss bleiben?
0: Mhm. Früh gehen.
1: <lacht> Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Servus. Pension Schöller Infos und Bilder findest du auf Facebook und
0: Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at